0: Endstation. Gott hatte große Pläne vorgehabt. Vollmundig versprach Gott großartige Dinge. Anfangs war die Begeisterung für Gottes Vorhaben riesengroß gewesen. Anfangs schien der Weg in die richtige Richtung zu gehen. Seine Vorfahren verließen mutig im Vertrauen auf Gott ihre Heimat. Mutig Folgten sie damals Gottes Ruf? Doch das war einmal. Das Ziel war noch lange nicht erreicht gewesen und nun ging der Weg wieder in die entgegengesetzte Richtung zurück. Zurück zum Ausgangspunkt. Jakob war enttäuscht. Jakob war frustriert. Er war an seiner Situation genau genommen sogar selber schuld gewesen. Und nun war er auf der Flucht, weg vom verheißenen Land. Allein machte er sich auf den Weg fort von seinem Elternhaus, hunderte von Kilometern weg zur Verwandtschaft, die er noch nicht einmal kannte. Was wird aus Gottes Wegen werden? Wird Gott sie noch eines Tages umsetzen können? Oder ist Gott doch an der Realität gescheitert? Oder soll, doch vielleicht, soll ich einfach doch nur das Beste aus meinem Leben machen? Nun war Jakob unterwegs, zu Fuß, müde, und der Tag neigte sich dem Ende entgegen. Lese uns den Predigtext aus 1. Mose 28, die Verse 10 bis 22. <lacht> Und hier vorne sehen wir auch den Text. Dort heißt es in 1. Mose 28, Vers 10 bis 22, Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam in eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte, und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden und rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, »Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben.« und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden, und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe." Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Für wahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte? Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf. Und nannte die Stätte Bethel vor, aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Weg, und ich, den ich reise, um mir Brot und Essen geben und Kleidung anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und diesen Stein, den ich aufgerichtet habe, zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was ich, und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Soweit der Predigtext. Welch ein ermutigendes Ereignis, wo der ganze Weg doch in die Ungewissheit führte, da tritt Gott hervor, und bestätigt noch einmal ganz deutlich seine Wege. Und es zeigt, es lohnt sich, auf Gottes Wegen zu gehen. Denn was Gott zusagt, das hält er gewiss. Selbst wenn der Weg, wie bei Jakob, durch dunkle Täler führt. Und so habe ich die Predigt überschrieben mit dem Thema Mutig und ermutigt auf Gottes Wegen unterwegs. Punkt 1. Gott, der Herr, führt Menschen seine Wege. Bevor wir eigentlich so richtig verstehen, was hier im Text geschieht, müssen wir uns ein wenig mit der Vorgeschichte beschäftigen. Was war das für ein Weg, auf dem Jakob unterwegs war? Und warum brauchte es solch eine besondere Erscheinung in dieser Nacht? Gehen wir einmal zwei Generationen zurück. Ich habe das mal versucht mit einem Stammbaum anzudeuten. Ganz unten steht der Jakob und sein Vater war der Isaak gewesen. Und wiederum dessen Vater war der Abraham. Und Abraham bekam ja bekanntlich von Gott eine große Verheißung für sein Leben. In 1. Mose 12, Vers 1 bis 3 lesen wir, Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Es ist eine riesig große Verheißung, die hier der Abraham für sein Leben und seine Nachkommen bekommen hat. Gott selbst sagte dem Abraham zu, dass er ihnen ein gutes Land geben wird und er soll schon einmal mutig losziehen. Und dann wird Gott ihm unterwegs schon zeigen, um welches Land es sich handeln wird. Und weiter sagte Gott dem Abraham zu, dass auch viele Nachkommen bekommen wird, so wie die Sterne am Himmel. Und zwar nicht bei Regenwetter, sondern in einer klaren Sommernacht. Und damals gab es nicht so viel Lichtverschmutzung wie heute. Es muss ein wirklich prächtiger Nachthimmel gewesen sein mit unzähligen Sternen. Man bedenke dabei aber auch noch, Abraham war damals schon alt. Sarah, seine Frau, war schon alt. 90 Jahre, ich sage mal ungefähr so wie Christus vom Alter her, um eine Vorstellung zu bekommen. Und sie hatten trotz aller Bemühungen kein Kind bekommen und die biologische Uhr war ja auch längst abgelaufen. Und mit dieser Verheißung und mit diesem großen Glauben machte sich Abraham auf den Weg. Abraham war Gottes Worten gehorsam. Er glaubte und vertraute auf Gottes Wege. Und darum ließ er sich mutig auf Gottes ungewöhnliche und durchaus riskante Wege ein. Einige Zeit später lesen wir dann den Bericht, wie Gott, den Abraham, wieder erscheint und zu ihm spricht. 1. Mose 13, Vers 14 Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und Westen, denn all das Land, was du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit. Abraham war in diesem Moment, wo Gott es sagte, schon im Land Kanaan angekommen. Das ist das Gebiet des heutigen Israels. Und Gott sagte, dieses Land wird dir für alle Zeit und deinen Nachkommen gehören. Aber es wird noch einige Zeit dauern, bis ihr das in Besitz nehmen dürft. Und wieder einige Zeit später geschah ein großes Wunder. Abraham und Sarah bekamen ein Kind, den Isaak. Und mit diesem ganz kleinen ersten Schritt begann Gott seine Verheißung umzusetzen. Es war zwar am Anfang nur ein einziges Kind, aber das war der Grundstein für ein großes Volk, das Volk Israel, was er heute unzählig groß geworden ist, wenn man alle Generationen mitrechnet. Und auch dieser Sohn Isaac bekam irgendwann auch Kinder, die wohl bekanntesten Zwillinge aller Zeiten, Esau und Jakob. Und alle paar Jahre später wiederholte Gott seine Verheißung. Gott bestätigte immer wieder persönlich die Wege, die mit Abraham und seinen Nachkommen gehen wollte. Und so war es dem Jakob in unserem Predigtext auch bewusst, von mir wird ein großes Volk ausgehen und ich werde mit meinen Nachkommen im Land Kanaan wohnen. Das war der Weg, den Gott mit Abraham, Isaak und Jakob gehen wollte. Und immer wieder bestätigte Gott diesen Weg. Im Glauben gingen diese, Person, diese Personen auf Gottes Wegen. Abraham zog in ein ungewisses Land und auch Isaak und Jakob blieben im Vertrauen auf Gottes Wege in diesem fernen Land, in diesem fremden Land, fern von der Verwandtschaft. Und das, was wir oft ganz selbstverständlich hinnehmen, finde ich doch recht beachtlich. Abraham, Isaak und Jakob waren bereit, sich auf Gottes Wege einzulassen. Es waren zwar große Verheißungen damit verbunden, aber dennoch sollte man nicht die Umstände vergessen, an denen diese Verheißungen gebunden waren. Es war die eigene Familie zu verlassen, man zog in ein fernes, fremdes Land. Und auch sich auf ein Kindesegen zu verlassen, wenn man alt und unfruchtbar ist, ist auch eine nicht so ganz alltägliche Handlung. Da fragt man sich vielleicht schon immer wieder, was wird mit dem Erbe geschehen? Aber wir sehen in dieser Familiengeschichte, Gott, der Herr, führt Menschen seine Wege. Wie steht es eigentlich um uns? Sind wir auf Gottes Wegen unterwegs, von denen wir wissen, dass es Gottes Wege für unser Leben ist? haben wir schon einmal ganz bewusst darum gebetet, Herr, zeige du mir deine Wege für mein Leben und intensiv auch danach geforscht. Manchmal ist es auch nach vielen Jahren gut, diese Frage erneut zu stellen, weil Lebenssituationen und Wege ändern sich ja manchmal auch. Oft sind es nicht die ganz so spektakulären Dinge, wie damals Abraham, Isaac und Jakob erlebt haben, aber auch heute noch gibt Gott Menschen, seine Wege zu verstehen. Und auch heute noch hat Gott große und kleine Pläne mit Menschen. Und es liegt ein großer Segen darin, auf Gottes Wegen zu gehen. Im Psalm 25, den hatten wir gerade eben in der Lesung hier schon gehört gehabt, heißt es von David, Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Aber es beginnt alles mit der inneren Bereitschaft, Gott, du darfst mich deine Wege führen, auch wenn sie vielleicht anders als meine bisherigen Wege sind. Seitdem wir Christen geworden sind und unser Leben Jesus Christus anvertraut haben, ist Jesus doch der Herr unseres Lebens geworden und wir sind seine Nachfolger. Und Jesus ist nicht nur unser guter Freund, der uns alle unsere Sünden abgenommen hat, sondern er ist seit unserer Bekehrung auch der Herr unseres Lebens. Und der Herr darf über seine Knechte frei bestimmen und ihnen Wegweisungen für ihr Leben geben aber wir dürfen auch immer wieder bedenken wer ist denn dieser Herr unseres Lebens es ist der heilige und vollkommene und lebendige Gott der schöpfer und erhalter allen lebens er ist der der uns über alle maßen hinaus liebt er ist der der das ganze weltgeschehen in seiner hand hält und lenkt und der der alle macht im himmel und auf erden ist und gerade deshalb tun wir gut daran diesem guten Herrn, unseren Gott, auf seinen Wegen zu folgen. Denn er weiß viel besser, als wir unvollkommenen Menschen, wie unser Leben gelingt. Und daher ist es sehr weise, nach Gottes Wegen und Ratschlägen zu suchen und zu fragen und auch danach zu leben. In der Bibel lesen wir unzählig viele Hinweise zu Gottes Wegen, Dinge, um die Gott uns bittet, Hinweise über ethisches und moralisch richtiges Verhalten aus Gottes Perspektive, Anweisungen über den Umgang mit zum Beispiel Sorgen, mit Geld, Gegenständen oder auch mit anderen Menschen. Und beachten wir all diese Hinweise, so klären sich durchaus Fragen, welche Wege Gott mit uns gehen möchte. Zum Beispiel, indem wir durch die Bibel erkennen, dass ein von uns beabsichtigter Weg vielleicht doch nicht der richtige Weg ist, weil er gegen Gottes erklärten Willen spricht. Und somit erfahren wir, dass unser geplanter Weg vielleicht dann doch nicht Gottes Weg sein kann und wir dann andere Wege einschlagen müssen. Aber auch in die andere Richtung geht es das genauso, dass Gott auch Wege bestätigt durch sein Wort und Gott spricht manchmal auch ganz persönlich durch uns. Ganz pers Gott spricht manchmal durch, auch ganz persönlich zu uns. Es gibt auch prophetische Worte bis in die Gegenwart. Zu manch einen spricht Gott durch Träume und Visionen. Manchmal öffnet Gott ganz weit Türen oder schließt sie vor uns. Manchmal gibt er uns ganz deutliche Zeichen. Er reagiert manchmal auf unsere Fragen oder er gibt sich auch durch andere Menschen uns zu erkennen oder er gebraucht andere Menschen, um zu uns zu reden. Gottes Stimme zu hören ist nicht immer leicht und manchmal wird sie auch überhört. Aber wenn wir Gottes Worte hören und seine Stimme vernehmen, dann sollten wir genau hinhörend und nach Gottes Wegen Ausschau halten und danach leben. Aber wie gesagt, es beginnt alles mit einer ganz persönlichen Entscheidung. Guter und liebender himmlischer Vater, zeige mir deine Wege und hilf mir darin zu wandeln. Oft ist es Hilfreich, auch verschiedene Dinge, die wir als möglicherweise Gottes Reden vernehmen, zu sammeln und aufzuschreiben und auch mit anderen Menschen zu besprechen, ob auch sie das als Gottes Worte verstehen. Und auch wenn andere Menschen davon erfahren oder wenn wir es aufgeschrieben haben, können wir uns später daran erinnern, es zusammenfügen und sehen, ob da sich ein Muster daraus ergibt, woraus wir Gottes Wege durchaus erkennen können. Und hilfreich ist auch, mit anderen Menschen sich darüber zu beratschlagen, ob sie das, was wir für Gottes Wege halten, auch in der Form nachvollziehen können. Manchmal verlangt Gott auf seinen Wegen auch Dinge von uns, die wir vielleicht nicht unbedingt so wollten oder geplant haben. Aber es ist dennoch spannend, sich auf Gottes Wege einzulassen. Meinen Weg in den Gemeindedienst hatte ich ja früher auch nicht so geplant. Ich wollte ja Ingenieur werden. Aber ich durfte über viele Jahre hinweg immer wieder Gottes Wegweisungen deutlich hören und verstehen und wahrnehmen. Und auch unterwegs bestätigte Gott immer wieder seine Wege. Und so führte Gott mich einen ganz anderen Weg, als ich ursprünglich geplant hatte. Aber es ist spannend, solchen Wegen zu folgen. Und so möchte ich auch euch den Mut machen, nach Gottes Wegen zu forschen und darin ganz bewusst zu wandeln. Es ist spannend und Gott spricht auch heute noch. Und es ist das, was Gott auch von uns erwartet, dass wir Gott unseren Herrn sein lassen und ihn die Wegführung überlassen, ihn fragen, auf welchen Wegen wir gehen sollen. Und auch Jakob in unserem Predigtext hatte eine deutliche Wegführung von Gott empfangen. Über mehrere Generationen hinweg, das Land Kanaan, soll er besitzen und er soll zu einem großen Volk werden. Doch nun geschahen schwere Dinge in seinem Leben. Gott, äh, nee, Jakob, hatte seinen Bruder und seinen Vater betrogen. Er hat ja den Segen des Erstgeborenen mit List erschlichen. Und solch ein Segen war damals ein Vermögen wert gewesen. Und es war unwiderruflich. Der Vater konnte das nicht einfach dann widerrufen und dem anderen Sohn geben. Wie es ausgesprochen war, so war es gesprochen. Und sein älterer Bruder Esau ging infolgedessen nahezu leer aus. Und von da ist es verständlich, dass Feindschaft zwischen diesen Brüdern nun entstanden ist. Esau bedrohte den Jakob mit dem Tod und Jakob musste fliehen. Punkt 2. Gott steht zu seinen Wegen, auch wenn der Weg vielleicht mühsam ist. Als alleinstehender Mann machte sich der Jakob nun auf den Weg. Er floh zu seiner Verwandtschaft nach Haran. Haran, das ist ja der Ort, wo Gott zu dem Abraham sprach, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Also statt Leben in dem Land, was Gott seinen Vorfahren und damit auch ihm versprochen hat, geht es nun für Jakob zurück an den Ausgangspunkt. Statt der Erfüllung der Worte und Wegweisungen Gottes bricht nun alles in sich zusammen. Keine Frage, Jakob war an seinem Elend selber schuld. Er war ein, ein Betrüger und hatte seinem Bruder großes Unrecht getan. Und Jakob ging nun mit großer Angst und frustriert von seiner Familie hinweg. Und sicher wird er sich gefragt haben, wie will Gott jetzt noch seine Wege erfüllen? Er selbst und seine Lebensgeschichte haben doch an dieser Stelle Gottes Wege und seine Wegführung zunichte gemacht. Fällt nun Gottes Wort dahin, wird Gott seine Verheißungen, das Ziel des Weges erreichen können? Jesus brachte das einmal sehr markant auf den Punkt. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Matthäus 24, 35. Das, was Gott sagt, das geschieht. Gottes Wort ist unumstößlich. Selbst wenn Himmel und Erde vergehen würden, und das können wir Menschen ja nicht mal eben tun, selbst wenn solch ein gravierendes Ereignis eintreten würde, selbst das würden Gottes Worte überleben. Gottes Wort kann nicht umgestoßen werden. Psalm 33, Vers 4 heißt es, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Und Jakob erlebte dieses in seiner großen Not. Da es Abend war und damit dunkel wurde, legte er sich schlafen. Damals war man noch nicht mit Zelt und Luftmatratze unterwegs, Jugendherbergen gab es auch noch nicht und an der Stelle, wo er gerade war, gab es nur ein paar harte Steine, die er sich zum Schutze hinlegte. und so hatte er ein nicht gerade bequemes Nachtlager. Doch in dieser Nacht geschah etwas Erstaunliches. Gott begegnete ihm im Traum. Es war ein prophetischer Traum. Nicht eine bloße Verarbeitung von irgendwelchen Alltagsthemen, sondern Gott selber sprach zu ihm. Und bis in die Gegenwart erleben manche Menschen immer wieder in Träumen, dass Gott zu ihnen spricht. Auch in meinem Bekanntenkreis gibt es Menschen, die sowas schon erlebt haben. Als ich mich vor ungefähr drei Jahren auf diese Pastorenstelle beworben hatte, da erlebte ich, wie eine ältere Dame mich in München, wo ich dann wieder nach dem Vorstellungsgespräch zurückkam, mich ansprach und mir gratulierte zur neuen Stelle. Und ich sagte, Moment mal, also woher willst du wissen, ob ich die Stelle bekomme? Die Gemeinden haben noch gar nicht entschieden. Und sie sagte, doch, ich kann dir gratulieren. Sie hat einen Traum gehabt. Und Gott zeigte ihr in diesem Traum ganz eindeutig seine Wege. Und sie vernahm dieses als einen besonderen Traum, als wirklich Reden Gottes. Es war anders wie alle anderen Träume, die sie sonst hatte. Und so teilte Gott damals auch auf diesen Schritt seinen Weg mit. Es war einer von vielen Bausteinen, also nicht nur der eine Punkt, sondern es gab mehrere Dinge. Und so sprach Gott auch da zu mir, durch eine andere Person, wiederum durch einen Traum. Und genauso einen besonderen prophetischen Traum erlebte damals der Jakob. Gott erschien ihm und sprach zu ihm ganz persönlich. Er sah eine Himmelsleiter und die Engel Gottes stiegen darauf auf und ab und oben an der Spitze dieser Leiter stand Gott selber und sprach ihn an. Und Gott machte Jakob die Zusage, das Land, worauf du liegst, für Gott, seinen Nachkommen zum Besitz geben. Jakob war ja mittlerweile eine Tagesreise weit schon unterwegs gewesen. Er war in Beersheba aufgebrochen, wo seine Familie ganz im Süden des verheißten Landes lebte und inzwischen war in Bethel angekommen, in der Mitte des verheißten Landes. Das sind so ungefähr 60 Kilometer Wegstrecke, das, was man so an einen Tag zu Fuß schaffen kann. Damit befand er sich ziemlich genau mitten im verheißenen Land. Und an dieser Stelle bestätigte Gott seine Wegführung von früher. Auch wenn du momentan weggehen musst, mein Wort hat Bestand. und Deine Nachkommen werden dieses Land besitzen. Und ebenfalls bestätigte Gott auch nochmal, dass seine Nachkommen so zahlreich wie der Staub auf Erden sich vermehren werden. Gott bestätigt also ganz deutlich und unmissverständlich, dass sein Wort an Abraham und Isaak und auch an Jakob Bestand hat. Selbst jetzt noch, wo der Jakob auf der Flucht weg von dem verheißenen Land war. Aber was Gott so sagt, das hält er gewiss. Und das kann auch kein Mensch umstoßen auf Gottes Wege können wir uns verlassen und dann sagte Gott ihm noch seine Begleitung auf seiner Reise zu ich bin mit dir und will dich behüten wo du hinziehst und will dich wieder in dieses land denn ich habe dich nicht verlassen bis, denn ich will dich nicht verlassen bis ich alles tue was ich dir zugesagt habe welch ein ermutigender und tröstender Zuspruch, den der Jakob an dieser Stelle hören darf. Da, wo der Weg zu scheitern drohte, da ermutigt Gott ihn und baut ihn wieder ganz neu auf. Gott sagt seinem Beistand und seiner Begleitung zu. Manchmal klagen ja heute einige Christen, damals hat Gott so klar gesprochen, aber heute ja leider nicht mehr. Und sie bringen damit eine Unsicherheit gegenüber Gottes Wegen zum Ausdruck. Heute könne man angeblich Gottes Wege nicht mehr so deutlich erkennen. Aber das möchte ich an dieser Stelle einmal relativieren. Es stimmt, dass Gott damals durchaus klar und deutlich gesprochen hat. Aber dann folgten wieder viele Jahre des Schweigens. Wenn wir zusammenzählen, wie oft Abraham die Stimme Gottes gehört hat, ist das eine überschaubare Anzahl. Und auch bei den anderen, Isaac, Jakob und wie sie alle hießen, auch da ist es nicht gerade oft. Und Gottes Handeln wird oftmals erst im Nachhinein indirekt deutlich. Aber auch diese deutlichen Worte waren auch eine Seltenheit. Und so klar, nun auch nicht immer, was hat Abraham damals gehört, Geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Also was hat Abraham seinen Verwandten sagen können? Ich ziehe irgendwo hin, wo Gott mich hinführen wird. Also auch da nicht so klar, wie wir es manchmal denken. Aber die Bibel oder nee nicht aber und die Bibel, in der man Gottes Willen nachlesen konnte, die gab es damals ja auch noch nicht. Und damit sind wir heute vielleicht sogar im klaren Vorteil gegenüber damals. Natürlich vorausgesetzt, wir sind vertraut mit dem, was in der Bibel drin steht. Denn nur wenn wir die Bibel kennen, wissen wir, was Gott darin spricht. Gemerkt, wir müssen immer schauen, was Gott spricht und nicht, was wir meinen, was wir leichtfertig in seine Aussagen hineininterpretieren dürfen. Auch Jakob hat mit Sicherheit auf seinem Weg immer wieder Zweifel gehabt. War das damals wirklich Gottes Reden? Oder vielleicht doch nur ein normaler Traum? Ein Wunsch, der sogar erklärbar wäre? Ich möchte an dieser Stelle aber ermutigen, Gottes Reden und seine Wege ernst zu nehmen und auch mit anderen zusammen zu prüfen. Und wenn wir sicher sind, dass das Wege sind, die von Gott stammen, dann mutig daran festzuhalten, auf diesen Wegen auch zu gehen. Wer Gottes Wege für sein Leben kennt, der ist nämlich ganz klar im Vorteil. Es gibt einem Halt und Sicherheit. Und Gott steht zu seinen Wegen und unterstützt uns, wenn wir auf seinen Wegen unterwegs sind. Und wenn wir dann in Zweifel geraten und uns die Kraft ausgeht, so wie es ja damals beim Jakob war, dann können und dürfen wir Gott auch unsere Sorgen aussprechen. Nicht im Sinne, nun schmeiße ich alles hin, sondern in dem Sinne, Herr, ich will deinen Wegen vertrauen, Hilf mir. Und davon bin ich überzeugt, Gott wird uns mindestens die Kraft schenken, die wir brauchen, um auf seinen Wegen zu gehen. Aber wichtig ist, wir müssen natürlich auf Gottes Wegen unterwegs sein und nicht einfach nur auf den eigenen. Als ich damals Theologie studiert habe, war dieser Weg auch nicht gerade leicht für mich. Besonders das Lernen von den Sprachen, Griechisch und Hebräisch, fiel mir sehr schwer. Aber es war Gott gewesen, der mich in diesen Weg gerufen hatte. Und so konnte ich mich auch in diesen schweren Zeiten der Not an Gott festklammern und ihn um seine Hilfe bitten. Gott hatte damals bei meiner Berufung ganz deutlich gesagt, mein Sprachlernproblem ist sein Problem. Ich hatte ja mal erzählt gehabt, in der Schule, Englisch 5, Französisch reden wir lieber nicht drüber. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen Vokabeltest besser als 6 bekommen habe. Und dann halt Sprachen im Studium lernen, es war eine große Kraftanstrengung, die ich nur im Vertrauen auf Gott wagte. Und darauf nagelte ich Gott im Studium immer wieder fest war mehrmals kurz davor, dass ich das Studium abbrechen musste, weil ich mit Hebräisch überall in meine Kräfte hinausgegangen bin und ich kämpfte, so viel ich konnte, schaffte die Prüfungsvoraussetzungen nicht, aber ich hatte den klaren Vorteil gehabt, ich wusste, Gott hat mich in diesen Weg berufen und er hat gesagt, das Sprachproblem ist sein Problem und von da konnte ich immer wieder sagen, Herr, du hast mich in diesen Weg hineingerufen, und du hast mir zugesagt, mein Sprachproblem ist dein Problem, also mach, denn ich selber komme nicht weiter. Und Gott schenkte immer wieder wunderbare Weise, dass ich diese ganzen Hürden überwinden durfte, auf völlig unnormale Art und Weise. Und so können wir gewiss sein, wenn wir auf Gottes Wegen unterwegs sind, steht Gott zu uns. Und von daher lohnt es sich, nach Gottes Wegen zu forschen und zu fragen, denn dann haben wir die Gewissheit, Gott ist mit uns. Und in diesem Traum erkannte Jakob, dass Gott wirklich zu seinem Weg steht, auch wenn er nun auf der Flucht war. Aber es ermutigte und stärkte den Jakob so sehr, dass er Gott an dieser Stelle nochmal ganz deutlich sein Vertrauen aussprach. Und wie steht es um uns? Sind wir auf Gottes Wegen unterwegs? Oder haben wir vielleicht schon vor vielen Jahren aufgegeben? Oder dominiert vielleicht der Zweifel und die Unsicherheit, ob wir überhaupt Gottes Wege erkannt haben oder auf seinen Wegen unterwegs sind? So also Solche Zweifel, wie wir auch damals der Jakob gehabt hat. Aber ich wünsche euch sehr, dass ihr Gottes Wege erkennt, die Wege, auf denen Gott mit euch gehen möchte. Aber auch, dass ihr euch nicht von schwierigen Zeiten entmutigen lasst, sondern auf Gott schaut und treu auf seinen Wegen weitergeht. Gott steht zu seinen Wegen und darum wird uns auch bis zum Ende helfen, seine Wege zu gehen. Das ist sicher. Und von da habt den Mut, auf Gottes Wegen zu gehen, denn dann könnt ihr euch Gottes Unterstützung und Beistand gewiss sein. Punkt 3. Leben auf Gottes Wegen, mit frischem Mut unterwegs sein. Für Jakob war diese Begegnung eine sehr große Ermutigung. Mit neuem, frischem Mut und gut gestärkt ging er nun weiter seinen Weg. Aber mehr noch. Den Stein, auf den er geschlafen hatte, den richtete er als ein Gedenkstein auf. Jeder, der in diesen Ort kam, sollte es erfahren, welch eine Gottesbegegnung er dort gehabt hat. Und so nannte er auch den Ort Bethel. Vorhieß hieß der Ort anders und dieser neue Name bedeutet Haus Gottes. Und damit gab er Gott öffentlich die Ehre, und es war auch so ein Erinnerungsdenkmal. Immer, wenn er an diesen Ort zurückkam, erinnerte er sich daran, wie Gott ihm begegnet war. Und er tat noch etwas. Er tat ein Gelübde. Ein Versprechen, zu dem man sich vor Gott verpflichtet. Und Gott versprach, wenn Gott zu dem steht, was ihm zugesagt hat, dann soll Gott auch sein persönlicher Gott sein dürfen. Und Jakob unterstreicht mit dieser Aussage nochmal ganz deutlich, Gott, du bist fortan der Herr meines Lebens, mit der Bedingung, dass Gott seine Zusage nicht übertritt. Aber Gott ist und bleibt seinen Zusagen treu. Und zusätzlich will Jakob in Bethel auch noch ein Gotteshaus bauen, wenn er an diesen Ort zurückkehrt. Und wir lesen dann in weiteren Kapiteln, wie er bei seiner Rückkehr an dieser Stelle tatsächlich einen Altar baute. Und dann versprach Jakob ebenfalls, dass er von allem, was Gott ihm zukommen lässt, den zehnten Teil an Gott auch noch geben möchte. Also zehn Prozent von allen Einnahmen überwiegend materieller Art. Eine bedenkenswerte Summe auch für heute. Dankbar Gott von dem zu geben, was wir aus seiner gnädigen Hand empfangen haben, und das nicht zu so knapp. Und so machte sich Jakob gestärkt am nächsten Morgen wieder weiter auf die Weiterreise. Und wir kennen wahrscheinlich die ganze Geschichte, wie es zu Ende geht. Viele Jahre später kommt Jakob tatsächlich in dieses Land zurück und aus seinen Nachkommen wird ein großes Volk, das Volk Israel. Und bis heute leben sie in diesem Land Gott ist seiner Verheißung treu geblieben. Ich komme zum Schluss. Mit diesem kleinen Einblick in das Leben des Jakob wünsche ich euch, dass auch ihr neu ermutigt werdet. Ermutigt nach Gottes Wegen für euer Leben zu fragen. Euch an Gottes Wegweisung, die ihr vielleicht schon früher mal gehört habt, zu erinnern. Bewusst auf diesen Wegen weiterzugehen. Und ganz bewusst. zu euch an Gottes Wegen festzuklammern. Und vor allem wünsche ich euch, dass euch heute auch wieder bewusst werde, wurde, Gott ist treu. Er steht zu all seinen Zusagen und zu seinen Wegen. Und Gott steht zu seinen Wegen und seinen Verheißungen. Und Gott lässt nicht zu, dass eines seiner Wege zu einer Sackgasse wird. Und so wünsche ich euch, dass ihr mutig und ermutigt auf Gottes Wegen unterwegs sein dürft. Amen.